0: 7.5 FM y Radar TV, Canal 71 La Tele de Querétaro Radar Emprende
1: ¿Cómo están, queridos amigos de Radar Emprende? Aquí, como todos los lunes a las 7 pm, listos y puntuales para hablar de temas de emprendedores, aquí en nuestro programa Radar Emprende, a través de la frecuencia del 107.5 de FM. Así como también recuerden, nos pueden ver en el canal 71 del sistema de cable WIS, la tele de Querétaro. Y bueno, eh, pueden interactuar con nosotros también en las distintas plataformas eh, que tenemos eh, por internet. Eh, recuerden, nos pueden ver también. Y escuchar en la www.radarfm.mx Y en nuestras diferentes redes sociales En Facebook, Radar News Querétaro eh, Y también Radar 107.5 Querétaro También en, en, en Twitter, en arroba Radar Querétaro Y también en el Twitter, en el Twitter perdón, en, en el Instagram Perdón, dije Twitter, perdón En el Instagram, arroba eh, Radar Querétaro Y también en el Instagram arroba aranday y asociados, que ahí se juntan dosis, aranday y asociados también, ahí nos pueden contactar y ver. Y mandar mensajes también, por favor, ya saben que en este programa tratamos siempre de escucharlos, siempre de tocar todos los temas que ustedes quieren ver, los entrevistados que quieran tener. Entonces, por favor, interactúen con nosotros. Como saben, nos pueden dejar mensaje en el 442 592 107 -5. 442 592 1075 Y bueno, su servidor César Aranday, eh, aquí eh, pendiente de de poder hablar de todos estos temas de emprendedores, de tener las entrevistas que ustedes desean. Hoy no estará con nosotros eh, nuestro queridísimo colega y compañero Elliot Gómez, anda fuera de Querétaro atendiendo unos asuntos de trabajo pero eh, sí nos mandó una colaboración que en un momento escucharemos. Y pues el día de hoy tendremos una entrevista eh, con una gran, gran empresaria, Karina Elizalde, que ya se las presentaré en el siguiente bloque. Ella es la fundadora y directora general de la Escuela de Idiomas y Franquicias Aprende y de Idiomas, eh, que bueno, la verdad es toda una historia bien, bien interesante y el éxito que han tenido eh, en toda la, la etapa de, de, de pospandemia. Platicaremos, eh, platicaremos con ella de cómo va este giro de negocios, ¿no? el, el tema de las escuelas y las escuelas de idiomas en particular que quizá fueron de las más afectadas durante la época de la pandemia y cómo han reaccionado eh, rápidamente. Pero antes de la entrevista, ¿qué les parece? Les propongo que vamos a escuchar la colaboración de nuestro querido Eliot Gómez en nuestra sección en La Mira.
0: En la mira de las empresas, Radar
2: Emprende. ¿Qué tal, qué tal? Qué gusto saludarlos y bueno, en esta ocasión me tocó a mí hablar un poquito de lo que debemos mantener en la mira. Y bueno, creo que una parte importantísima si eres emprendedor y estás comenzando la actividad o tu actividad ya productiva le estás dando forma a tu emprendimiento, pues son imperdibles en los seguros para emprendedores por ejemplo, hay los que tienes que tener para el desarrollo de los negocios, hay aquellos que son para, digamos el emprendedor como tal, y también le va a permitir tener una situación digamos, de mucha mayor tranquilidad, y si tienes empleados, pues obviamente también necesitas tener algunos eh, necesitas tener algún seguro y necesitas que te cubran determinadas situaciones propias del emprendimiento. Obviamente no es igual uno para una maquiladora que para un restaurante. Entonces, todo este tipo de cosas son las que tenemos que fijarnos en el momento de conseguirlo. Digamos que son las tres grandes áreas que podríamos tener. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es conseguir un asesor certificado, que tenga cédula, que esté este que trabaje para una DEA, para una compañía grande de grandes seguros, y revisar que precisamente esté, como les decía, registrado en esta compañía. Ese para mí sería como el primer punto. Segundo, tiene que hacer un estudio de riesgos actuales. Eso es importantísimo. En mercadotecnia otros negocios le llamarían este, un este, estudio de mercado, podemos decirlo, pero este estudio de riesgos actuales es ¿En qué posición estoy parado? ¿Qué es lo que tengo? ¿Con cuánto presupuesto tengo? ¿Y cómo estos seguros podrían ayudarme a ser más eficiente y exitoso? Si no, es, si se, si no se hace este estudio de riesgos actuales, es muy complicado que se llegue a una verdadera asesoría, ya que estos productos lleguen a ser lleguen a ser funcionales. Y obviamente después de eso, pues ya presentar las propuestas que sean adecuadas para el emprendimiento. Siempre busca asesoría profesional durante toda la vida del seguro y estarlo revisando que esto prácticamente no lo hace cada tres cada seis meses simplemente para acordarte que estamos en línea. Muy bien, pues ese fue mi comentario editorial, les agradezco mucho y se quedan con César Aranda y nuestros maravillosos invitados en este que es el lunes, el lunes para emprender, el lunes de Va a dar emprende, yo soy Elliot Gómez.
1: Pues sin duda, muy acertado el comentario de nuestro querido Elliot, sobre la importancia que tienen los seguros. La verdad es que dentro de los emprendedores, dentro de los empresarios debemos de seguir desarrollando esta cultura del seguro. Porque yo todavía me sigo encontrando muchas empresas a las que conozco, a las que damos asesoría y que llegas con ellos y no tienen un seguro que cubra pues todos los activos y todos los valores que son tan, tan importantes. Por ejemplo, ahorita, ¿no? que, que, que ahorita venimos de una lluvia fuerte el día de hoy, de pronto imagínate que tu negocio se inunde. Y pierdas ahí a lo mejor el inventario, se dañe tu equipo, pues si, si no cuentas con un seguro, tu negocio se puede descapitalizar y, y eso pues, obviamente puede generar la quiebra de tu negocio. Y pensando que realmente el costo-beneficio del seguro, pues es una relación bien, bien grande, la verdad un seguro de un negocio que cubra responsabilidad civil y demás... Realmente no es tan caro el poder adquirirlo, depende obviamente de los activos que estés cubriendo y de los valores que estés cubriendo, pero generalmente no es no es un seguro muy caro y que, bueno, te, te va a tener cubierto todos tus activos en caso de que esto suceda. De hecho, en, en el tema de franquicias, por ejemplo, eh, la gran mayor, mayoría de las franquicias exigimos a los franquiciatarios ...a que adquieran un seguro... ¿sí? ...es una obligación que viene en el contrato... ...donde les decimos... ...para poder operar bajo mi sistema de franquicias... ...tienes que contratar el seguro de, de, de todos tus activos... ...el seguro del equipo de transporte... ...el seguro del inventario... ...el seguro de los valores... ...porque al final de cuentas lo que queremos hacer es... ...proteger justamente al franquiciatario... ...en caso de que ocurra alguna situación... ...algún accidente... ...alguna inundación, terremoto... ...asalto, etcétera... ...entonces creo que es bien bien importante... Que sigamos desarrollando esa cultura, amigo empresario, amigo emprendedor. Si no tienes cubierta la parte de los seguros, de verdad, asesórate como bien nos lo acaba de indicar nuestro querido amigo Elliot Gómez. Y bueno, pues eh, entonces el día de hoy, como les decía, vamos a tener un programa interesantísimo con el tema de, eh, de, de Aprende Idioma. Que es una franquicia del sector de, de idiomas, como, como les comentaba. Déjenme contarles que en el sector franquicias, eh, eh, aproximadamente ya... Ajustándolo después de pandemia Existen cerca de 30 eh, Negocios eh, En franquicia que son del sector de idiomas, Algunos más enfocados al idioma inglés y otros que tienen eh, otros idiomas, como es el caso, por ejemplo, de Aprende ID, que ahorita vamos a platicar con Karina, de todos los idiomas que manejen. Pero entonces son 30 marcas aproximadamente que hay en todo México eh, que desarrollan eh, este concepto de negocio como tal. La inversión promedio es de un millón de pesos, es promedio. Entonces, encontraremos franquicias de inversiones más altas, pero también franquicias de inversiones eh, mucho más bajas. Eh, la cuota inicial de franquicia también promedio es de 350 mil pesos, Igual, vuelvo a lo mismo, se trata de un promedio. Eh, y, y tienen en, en promedio también 50 puntos de venta por marca. 50 puntos de venta por marca. Ahí la verdad es que hay algunas 5 o 6 marcas eh, que son las líderes del mercado que cuentan con más de 100 unidades eh, o más de 80, 70 unidades, que son las que jalan el promedio. Y hay otras que, bueno, que, que a lo mejor no alcanzan eh, los 50. Pero el promedio es en sí 50% por de puntos de venta por cada una de, las, de estas 30 marcas que franquician y también en promedio cobran 7.5% de regalías, 7.5% de regalías sobre ventas, aunque también vamos a encontrar franquicias que cobran solamente la cuota fija, es decir, cobran una cuota fija mensual, no se van sobre porcentaje de ventas y hay otras que sí se van sobre porcentaje de de los ingresos. Es un sector que, como lo decía yo anteriormente, se vio afectado por la pandemia, sobre todo aquellos conceptos que, que requerían aulas, porque pues, evidentemente estuvieron parados pues, cerca de siete, pues, ocho meses eh, eh, por la situación de las medidas eh, sanitarias, y eso pues sin duda fue muy, muy difícil sortear estos tiempos eh, para pandemia para algunos de estos negocios. Entonces, sí, platicando con alguna de estas marcas, hubo cierres de puntos de venta, hubo cierres de establecimientos, eh, hubo cierre de planteles, pero afortunadamente no desapareció ninguna de estas marcas. Eh, es decir, al final de cuentas, haciendo ajustes y demás pudieron sobrevivir eh, las 30 marcas que franquician en México, eh, ajustando just, eh, sus modelos de negocio eh, quizá a poder sortear mejor el tema de la pandemia, que justo es un caso que vamos a tener y vamos a platicar porque es un caso de éxito en ese sentido de Aprende y de. Y bueno amigos, si quieren vamos al primer corte y regresamos eh, ya con la entrevista.
0: Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71, la Tele de Querétaro. Llámanos 238-3803, WhatsApp 442-592-1075. Preguntas, respuestas, análisis, la entrevista.
1: Estamos ya aquí de regreso en Radar Emprende, ahorita ya son las 7.16 y bueno, a todos nuestros amigos que están allí en el coche, ¿no?, con, sufriendo con la, con la lluvia, eh, llévensela tranquila, con mucha paciencia, no importa ni modo, lo importante es la seguridad y hay algo de tráfico, pero llévensela tranquilo y qué mejor que escuchándonos y escuchando la, la entrevista que hoy tenemos que, como les decía, una gran, gran entrevista con Karina Elizalde Briseño, ella es fundadora y directora general de Aprende y de Idiomas. ¿Cómo estás, Karina? Qué gusto tenerte aquí en el programa.
3: Muchas gracias, César. Muy ¿Batallaste bien.
1: mucho en el tráfico o no tanto? Pues
3: la lluvia, <risa> <risa> un poquito.
1: Sí, la lluvia, la, la lluvia está, está, estuvo dura, ¿no? Creo que ya ahorita Así ya bajó un poquito. Bueno, les voy a platicar un poquito este, pues toda la formación y todo el desarrollo que, que ha tenido Karina, que es toda una experta en el tema de idiomas. Ella eh, cuenta con la maestría en enseñanza de idiomas por la Universidad de Mar, Marjón en Reino Unido. Eh, certificada por Cambridge en Business y como docente de inglés eh, acreditada en Business Excellence and Leadership eh, por el Disney Institute. 25 años de experiencia como docente de idiomas, 25 años se sí. dicen fácil, pero no lo son. Y fue nombrada oficialmente, y esto es bien relevante este dato, nombrada oficialmente como representante en Querétaro y en Guanajuato del British Council que es la extensión de la Embajada del Reino Unido enfocado al arte, cultura y educación, y como ya lo dije, fundadora y directora general de Aprende y de Idiomas. Pues Karina, eh, pues antes que nada, eh, pues obviamente agradecerte aquí tu, tu visita a nuestro programa, eh, y preguntarte antes, antes de, de ya hablar de, 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 de la historia y de todo el tema de la franquicia de Aprende, que nos cuentes qué es Aprende, qué, cuál es, cuál es el, su concepto y qué es lo que ofrece en el mercado.
3: Básicamente el concepto que tenemos en Aprende es que podamos llegar a hacer cambios, transformar cambios acercando culturas. Hay muchos eh, puentes que se pueden formar cuando nosotros tenemos conocimiento del idioma, cuando nosotros tenemos oportunidad de comprender... Más allá del idioma, la cultura. Y eso es precisamente lo que nosotros buscamos. Abrir oportunidades laborales, de crecimiento, abrir oportunidades incluso hasta sentimentales que nos ha tocado. ¿Sí?
2: <ríe> claro que
3: sí. Okay. Eh, pero sobre todo, acercar las culturas. Eso claro. es lo que nosotros buscamos. Que eso
1: redondea el aprendizaje del de de idioma, ¿no? Correcto. O sea, el tema de, de, de envolverte en la cultura del país o, o, o del lenguaje.
3: Así es, al final yo creo que buscamos aprender un idioma para entender a las personas que pueden estar lejos o cerca de nosotros, sin embargo lo más importante es no pensar en un idioma como un libro de texto o como un aprendizaje de primaria o secundaria, sino algo que tú puedas vivir todos los días.
1: Claro y lo que tengo entendido es que son nueve idiomas, ¿no? Así Los que es. ahorita están enfocados, que sería inglés,
3: inglés, francés, japonés, portugués, italiano, ruso, chino, alemán y español para extranjeros, y a veces también hemos tenido español para quienes desean mejorar sus habilidades de, de oratoria y también de escritura. Y fíjate
1: que eso eh, hace una diferencia. Yo ahorita que platicaba de las cifras de las franquicias que hay de idiomas, eh, he visto que, que se han enfocado de pronto más más al inglés, eh, inclusive han dejado en muchas ocasiones los otros idiomas, quizá por un tema de, renta, de rentabilidad, no, no lo sé. Pero en el caso de ustedes se ha diferenciado por abrir este panorama, ¿no? Por ejemplo, eh, el chino, el ruso son, son idiomas y, y además yo tengo entendido que el mercado se ha abierto hacia otros idiomas, ¿no?
3: Así es. Dada la, la apertura que hay comercialmente, bueno, apertura en todos los sentidos, pero de totalmente, comunicación... La globalización. Apertura, ¿no? Totalmente de acuerdo. Entonces, vimos esa necesidad de poder abarcar estos idiomas que permiten que haya mucho más gente pues que tenga relaciones comerciales con otros países.
1: Oye, para los empresarios eh, que a lo mejor eh, eh, todavía no, no, se han, no se han metido a aprender una segunda o una tercera lengua... O inclusive para su misma organización el poder eh, capacitarlos en ese sentido. ¿Por qué es importante? ¿Por qué, ¿Por qué podríamos decir que es importante que inviertan en ellos?
3: Básicamente te va a ayudar en muchos aspectos. En primer lugar, te da una confianza en ti mismo para poder comprender a tus proveedores, a tus, bueno, a veces hasta las capacitaciones que llegan a traer de, de algunas otras partes del mundo y poder tener comunicación con todos los potenciales clientes que están en todo el mundo. Si uh -huh. tienes un mercado que te está comprando en México, nadie te, nadie te niega que puedan comprarte en cualquier parte del mundo y te estás abriendo oportunidades.
1: Y además, ahora con todo el tema de la pandemia y de, y de la comunicación virtual y a distancia, pues la verdad es que de pronto a lo mejor ni siquiera estás saliendo de México y puedes hacer negocios en China, en Alemania, en Portugal, en donde tú quieras, y el manejo del idioma tomás, Julio es más trascendente, ¿no? Porque claro. pues ya ni siquiera es el uno a uno en donde a lo mejor puede haber algún traductor o a lo mejor este hasta hasta el lenguaje corporal te puede ayudar, ¿no? Ahora no, ahora realmente estás este, en una pantalla viendo al otro.
3: Es muy interesante cómo puedes llegar a comprender mucho más cuando tú estás hablando el idioma cuando te, cuando te integras a esta cuestión cultural también con las otras personas, porque al final lo que nosotros buscamos es que no dependas de un traductor, que no dependas de un intérprete, en, en su momento también hemos visto esas necesidades, sino que tú puedas realmente tener ese conocimiento de lo que estás hablando y de lo que te están comunicando.
1: Ahora sí, platícanos de un poco de la historia. Por, ¿cómo, ¿Cómo surge, Karina? Fíjate, creo que nunca lo hemos platicado ahora que lo estoy pensando. ¿Cómo surge? Porque sé que desde 2011 se, se, se abre la primera sucursal de Aprende aquí en Querétaro. Pero ¿cómo surge, Karina, con todo el tema de, de, de emprender en este, en este negocio?
3: Bueno, fue una razón fundamental. A mí en lo particular me costó muchísimo trabajo aprender ah, okay. inglés toda mi vida. Okay. En escuela bilingüe, pero siempre me costó trabajo aprender cuando empecé a dedicarme a la docencia, eh, me encantó ayudar a otras personas a lograr eh, quitarse esa barrera mental que a veces nos llega a suceder, de decir a mí no se me dan los idiomas o yo no puedo con el inglés. Eso es falso. Es falso. Es realmente una, eh, vaya ahora sí que una manera de decir no pude con esta metodología. Entonces, ¿cuándo o sea, eso entonces... de que dicen
1: que alguien que tiene el cerebro que es muy bueno para las matemáticas, no es bueno para el idioma, eso es, eso es puro...
3: <risa> Mira, sí existen uh -huh. estudios en los que dicen uh -huh. que hay un porcentaje, pero es mínimo, de personas que no tienen desarrollada cierta área del cerebro, pero es de verdad... Y así mínima esa, esa... Y aún así eh, se podría, ¿no? Exactamente. Hay que, hay que hacer algunas estrategias. Sin embargo, lo importante es encontrar qué es la metodología que cada una de las personas necesita. Exacto. Entonces, a lo mejor yo puedo aprender con una metodología que se me hace padrísima a mí, pero no va a ser la misma que, van a, a, bueno, que le va a funcionar a todas las personas. Y eso realmente... Pues fue la misión que, que nosotros nos pusimos en mente, identificar cuáles son las necesidades académicas de cada una de las personas que estudia con nosotros y hacer que las cosas sucedan.
1: ¿Pero cómo pasaste de la docencia? Eh,
3: pues mira, eh, básicamente el, 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 el buscar esa idea de negocio fue porque nosotros nos veíamos, bueno yo me veía limitada a solamente impactar a los estudiantes que tenía yo. Pues en mis clases, en las universidades donde yo daba clases Y me encantaba, no lo niego y lo extraño, no saben cuánto <risa> pero, eh, pero realmente quería yo llegar más allá El tener una visión de cómo impactar en México Cómo impactar eh, pues en todas aquellas visa, vidas que puedan eh, pues tener también otros, otro tipo de desarrollo personal y profesional Y de ahí el sueño, de empezar a lograr eh, impactar a través de más profesores que trabajaran con nosotros a mucho más gente y no solamente en México. La verdad es que hace, cuando empezamos, la idea ya era una visión internacional y estoy segura que no, no voy a alcanzar a ver a lo mejor todas las eh, escuelas que queremos que se abran, pero sí tenemos toda esa, pues tenemos muy clara esa meta. Siempre hemos tenido un plan a 10, a 20, a 30 años y pues afortunadamente hemos tenido... Esto, esta oportunidad de que se vayan concretando Y
1: el emprendimiento se dio en
3: 2011 entonces. Exactamente Realmente ya habíamos empezado a hacer eh, Implementación de centros de idiomas A terceros okay. eh, nos, nos habían Bueno, me habían solicitado en ese momento Todavía yo estaba como persona física okay. Apoyar en diferentes proyectos Para abrir escuelas de idiomas En universidades Incluso este, pues, específicas en centros de idiomas pero, eh, pues bueno, ya con esa expertise también pude aprovechar y tomar también pues una, una dirección muy importante con el equipo de trabajo con el que cuento. Eh, definitivamente hicimos una muy buena mancuerna, este, pues también la persona que está en el área administrativa, eh, que es, eh, pues bueno, así que doctorado en calidad educativa y hacemos una mancuerna fenomenal para estos. Pues para estos proyectos alocados. Qué,
1: qué buena historia. Eh, pues no te interrumpo, pero tenemos que ir a una pausa comercial y seguimos platicando contigo, Karina, Mucho de tío. todo el desarrollo de la historia te Aprenderé y del tema de las franquicias.
0: Radar Emprende. Continuamos a través de Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. Llámanos, 238-3803, Whatsapp, 442-592-1075. Continúa con Radar Emprende y la entrevista del día.
1: Estamos aquí de, de regreso, queridos amigos, su servidor César Aranda, y aquí en la entrevista con Karina Elizalde Briceño, que les recuerdo, ya es fundadora y directora general de Aprende y de Idiomas. Eh, Karina, pues nos habíamos quedado en, en el corte anterior en cómo te fue llevando, ¿no? De pronto el hecho de que como, como en, en la docencia. Te fueron pidiendo asesorías y te fueron pidiendo cada vez más, más. Y eso te fue brillando, me imagino, pues ya a pensar que esto podía ser un negocio, ya hasta como una escuela, ¿no? Ah, o, sí. o ya lo tenías en mente.
3: Mira, el sueño ya estaba. Pero lo que sí es que de repente se dio la oportunidad. O sea, de repente se junta la voluntad y Ajá. la posibilidad. Y, la
2: oportunidad, y sí. esta
3: oportunidad, bueno, pues se, se, se llevó a cabo. Eh, pudimos abrir eh, la escuela. La primera vez que, que abrimos fue en Constituyentes. Eh, casi esquina con... Ahí es Ignacio Pérez. Ignacio Pérez. No, sí, no es claro, cierto. Sí. Este, tecnológico. Enfrente,
1: sí, sí. Por un hotel, ¿no? Está sí,
3: exactamente. Y este y bueno, realmente fue una ubicación muy acertada. Sin embargo, era muy ruidosa para lo que nosotros uh -huh. necesitábamos hacer. Y, este, y bueno, fue complicadísimo al inicio, César. Eh, la verdad es que empezamos con muy poquito eh, capital. O sea, realmente la intención era... Pues armar todo el modelo desde algo sostenible. Y la, eran dos mesas, al rato eran tres, al rato eran cinco, al rato eran más. ¿Y con
1: cuánto personal?
3: Pues era una. <risa> <risa> era, era yo la que daba clases, la que daba informes y la que estaba uh -huh. haciendo todas las actividades. Y eh, gracias a Dios he tenido la oportunidad de contar con un equipo increíble desde el inicio, el apoyo de muchísimas personas. Eh, con muy buena voluntad y con muchísimo conocimiento, y desde ahí, bueno, pues se fundaron las cosas como, con bases muy sólidas.
1: Oye, y ya hoy en día estamos hablando de que cuentas con 10 franquicias, ¿no? Este, más o menos, si, si quisiéramos recordar, bueno, tienes el, el... Se cambiaron, ¿no? Se cambiaron de ubicación, están en Zaragoza.
3: Así es, estamos en Zaragoza. Entonces, o sea. puede decir
1: que Zaragoza, ¿qué Ajá. más tienes?
3: Después abrimos la sucursal que está en el refugio. Bueno, no es el refugio, está en el Marqués. Después del Marqués se abrió la sucursal de San Juan del Río. De San Juan del Río eh, abrimos Juriquilla, Después se abrió Ciudad de México en la Colonia del Valle, después Coyoacán, de Coyoacán se abrió Mérida, Tuxtla, eh, y ahorita estamos recientemente pues estrenando nueva sucursal aquí en, la, en, en Álamos.
1: Oye, pero me llama la atención, te brincaste ahorita, la de Francia, en Tumquerque, ¿no?
3: Exactamente. ¿Y eso cómo fue? ¿Qué? Eso estuvo muy interesante porque ah. justo para allá iba, el, el, la sucursal Francia fue una necesidad y verdaderamente fue también fantástico haber tenido esa oportunidad. Muchos de nuestros clientes de empresas aquí en Querétaro... Eh, recibían clases de español cuando venían eh, pues, eh, a capacitarse y cuando regresaban a sus matrices o cuando regresaban a sus, eh, pues, vaya, ahora sí que a sus países de origen llegaban con excelente español y nos dio una muy buena referencia precisamente el tener excelentes resultados con ellos y nos empezaron a solicitar clases en sus eh, headquarters entonces eh, así empezamos con ese primer... Eh, esa pues realmente esa buena primera experiencia con ellos, empezamos a dar clases en línea, esto todavía mucho antes de pandemia, la verdad es que sí eh, nos permitió estar preparados para que cuando llegara la, la ola de pandemia ya nosotros estuviéramos con un equipo y con un modelo de trabajo ya eh, en línea preparado, tanto con una plataforma eh, con materiales didácticos como con pues ya las herramientas y la tecnología de comunicación que nos permitiera hacerlo.
1: Porque entonces habría que hablar del brinco de que, que de pronto hicieron ustedes ya a pensar en franquicia. este, que, que no me acuerdo qué año habrá sido que se inició el proyecto de franquicia. ¿Qué habrá sido hace cinco años, cuatro años?
3: Eh, fue hace tres años. ¿Tres años Ajá. Realmente tiene poco que, okay. que okay. brincamos. Eh, la intención que nosotros teníamos desde un inicio era hacer... Eh, pues digamos primero los sistemas de trabajo Estar totalmente seguros de que nosotros eh, pudiéramos aterrizar eh, Todo lo que teníamos ya estipulado en los manuales uh -huh. Verlo realmente replicado y ver que funcionara Porque una de las cosas que a nosotros nos... Eh, pues vaya, ahora sí que nos ayudó muchísimo a darnos cuenta Que era un modelo que funcionaba Y que sigue siendo la forma que nos medimos Es que evaluas, nos evaluamos con instancias internacionales externas Para poder tener pues un ojo crítico de los resultados que estamos dando. Entonces, al ¿Es la embajada? ¿o? Exactamente, el, con el no, Consejo el Británico su, no. fue que eh, al tercer año de haber nosotros estado enviando a nuestros estudiantes a certificarse, nos dijeron, oye, siempre llegan con distinción y mérito. En uh -huh. su momento fue muy interesante porque mandaron un Mystery Shopper a ver qué estábamos haciendo. Lo primero que <ríe> pensaron fue que algo están haciendo <ríe> que
2: equivocado o, y, o, o muy bien. <ríe>
3: y este y les encantó y de ahí fue que nos nombraron eh, pues eh, como agentes oficiales del British Council en Querétaro y Guanajuato y eh, pues para nosotros ha sido un orgullo pero también una responsabilidad enorme el pues representar esta organización
1: porque aparte es, eso es exclusivo verdad
3: es correcto nosotros tenemos habemos dos personas eh, ah. o habemos dos escuelas en todo el país que podemos ah, okay. eh, tener esta representación al día de hoy para nosotros ha sido fantástico eh, y bueno, lo que nosotros estamos haciendo justo con todo este modelo de, de franquicias es llevar o extender todos estos brazos a otros lugares.
1: Porque entonces se decidió, eh, y ahorita lo platicarás, eh, ofrecer tres esquemas de franquicia, que Así eso es, es bien interesante, porque aparte esto fue eh, pues antes de la pandemia, ¿no? Esta Así decisión esta decisión de dividirlo en tres modelos este fue antes de la pandemia, eh, que uno fue eh, la franquicia eh, ID Online, ya nos explicarás cada una de ellas. La otra, la franquicia ID Office y la tercera, la franquicia ID School. Si Así nos platicas es. brevemente, ¿qué consiste cada una?
3: Básicamente, lo que nosotros veíamos a largo plazo era buscar que justamente se hicieran los modelos en línea. Eh, la pandemia nos ayudó a acelerarlo, incluso a invertir el esquema de. Pero la de plataforma ya
1: la estabas tú, ya la estabas tú armando. Ya, ¿no? ya sea, estaba. Y estabas tú acostumbrada a dar las clases en línea es, y demás. Así
3: ¿no? es, ya teníamos nosotros experiencia para trabajar en, en la forma en línea y este y el modelo de franquicia es que nosotros pensábamos que se iba a empezar a vender primero iba a ser el que estábamos acostumbrados la escuela, escuela tradicional las aulas, y todo. Pero llega la pandemia y justamente las, eh, pues este esquema que con el que ya estábamos trabajando y ya estábamos preparados fue el primero que nos empezó a, a dar mucho mejores resultados para eh, cuestiones de franquicias y por supuesto de rentabilidad.
1: Uh -huh. la otro El otro formato es el, el office, ¿no? Que se consiste en tener ya, ya como una oficina. ¿no?
3: Así es. En el ID online no requieres eh, tener un lugar estable, o sea, físicamente en alguna oficina. El
1: franquiciatario puede operarla desde eh, un coworking desde su casa. Exactamente. Porque todas las clases son en línea.
3: Exactamente. Nosotros contamos con el equipo de profesores, que es la, así lo fundamental del negocio, realmente tener un equipo académico de, de calidad. Entonces... Cada sucursal lo que necesita es un vendedor que pueda llegar pues, a, a, a tener los cursos y nosotros vamos a proveer de ese equipo fenomenal eh, para que no tengan que estar buscando maestros de japonés, de chino, de ruso. Que eso que, es buenísimo. ¿sí? O sea,
1: entonces, en un mismo salón, eh, a lo mejor hay alumnos de tres franquiciatarios y también de sucursal, se aprovecha entonces que que son los mismos maestros, los gastos pues ya son compartidos, la misma plataforma y la calidad, como dices, ¿no? de tener a los mejores profesores, profesores ahí. Eh, platicaremos de los otros dos modelos, eh, Karina, pero déjame ir, a, déjame ir a un corte y regresamos para, para seguir platicando acerca de la franquicia Aprende Haití. Gracias. Vista del Día. Estamos de regreso, queridos amigos, aquí en Radar Emprende, su servidor César Arandá, y aquí en la entrevista con Karina Lizalde, que es fundadora y directora general de Aprende ID, o Aprende ID, idiomas. Y, este, y bueno, nos, nos habíamos quedado justamente en, en, este, en estos tres modelos de negocio, tipos de franquicia. La primera que era el online, que está siendo un exitazo, ya 10 franquicias, de este, bueno, 9, ¿no? Dentro todas de esas 9 son... Son online, pero también tienes el modelo eh, office, no que ese es, es. Que es, es eh, tener ya una oficina física.
3: Así es, buscamos tener una oficina física porque en este modelo ya también damos servicios a, B2, a B2B, ¿no? básicamente buscamos tener un poquito más de respaldo para que las empresas puedan identificar dónde están ubicados.
1: El online es B2C exclusivamente, es decir, dirigido nada más al cliente final o bueno público en general. Y el, el B2B es ya para las empresas.
3: ¿sí? Así es. Y sobre todo también por el tema de protección territorial. Eso también es muy importante que la sucursal eh, o la franquicia sienta esa, eh, bueno, sepa que tiene ese territorio protegido, que no va a haber ninguna otra sucursal a la redonda para que pueda realmente desarrollar su modelo de, de negocio pues, de una manera muy, muy redituable.
1: Y el ID School, que sería el tercer tipo de franquicia, que es el modelo tradicional con el que empezó a aprender. ¿no?
3: Así es. Que realmente en este momento pues ha habido mucho menos necesidad de este modelo. Y lo digo como tal necesidad porque nos hemos dado cuenta que para la generación de los grupos, para el tema de los profesores precisamente es mucho más sencillo tener el modelo escalonado. Nosotros hemos visto que, eh, por supuesto, una escuela te va a dar muchísimo, eh, pues, muchísimos beneficios cuando tú estás de manera física, pero el que tú puedas tener una inversión que vaya siendo eh, escalonada, que tu, tu inversión eh, vaya también pues, siendo cuidada por nosotros y que ese desarrollo se vaya dando poco a poco de acuerdo a los resultados es fantástico. Nos, nos encanta esta idea. Y, este, y bueno, pues de, de alguna manera los, el retorno de inversión está fenomenal porque es en muy, muy corto tiempo.
1: Y entonces la idea es esa, ¿no? Es que escalonarse. Puedes empezar con online uh -huh. y empezar con office y ¿por qué no? si ya Y seguro pasará, ¿no? Porque Así al final es. creo que la educación, eh, si bien sí es cierto que la parte online eh, pues ha resuelto muchas cosas, al final creo que el tema híbrido, ¿no? de alguna manera... Este, pues, seguirá funcionando. ¿no? Así es. Entonces, creo que por ahí, creo que es el, el que lo vean escalonado, me parece muy bien. Entonces, el eh, ¿cuánto es la inversión aproximada de cada uno de los tres modelos de negocio?
3: Mira, para, eh, para la inversión del ID Online está sobre 350 mil pesos. Uh -huh. Y una vez que pasan los siete meses, bueno, igual puedes entrar, empezar con el modelo Office. Pero, sí, claro, puedes empezar con cualquier. Ajá, pero vamos a pensar, si tú a los siete meses, que es el tiempo estimado máximo para que tengas el retorno de esa inversión, Tienes interés de subir o de escalonar al siguiente modelo que es ID, Online, eh, ID Office, entonces son 80 mil pesos de diferencia. Realmente la diferencia es mínima pero sí también ya te damos esa pues ahora sí que esos otros beneficios que vale la pena tener cuando ya también tienes más experiencia en el negocio. Sí, es... Que, es,
1: que es entrar a venderle a las empresas, a ¿no? las instituciones y demás, que ya pueden ser obviamente facturaciones eh, más altas.
3: Así es, y sobre todo que son con orden de compra pues mucho más eh, estable, estable, por supuesto, son normalmente anualizadas estas órdenes de compra, y que te dan muchos beneficios también el, el tener pues, ambos modelos, B2B, B2C, eh, pero sobre todo bueno cuidar que tu inversión primero retorne y vuelvas a reinvertir. De hecho ha sido muy interesante, una de nuestras sucursales, uno de, de los dueños de esa sucursal, la sucursal eh, San Juan del Río, decidió poner otra sucursal online. Y, este, uh -huh. y, bueno, pues creo que le ha ido también fantástico. Esa
1: es la principal prueba de éxito. Cuando, cuando un franquiciatario te compra la segunda. Así ¿no? es. Quiere decir que, que vamos muy bien.
3: Así es, así es.
1: Y ya si, y ya si escalas al, al, al ID School, según lo que yo tengo aquí, es un millón de pesos. aproximadamente es. La, la inversión. ¿no? Sí, Aunque y es, es muy que, variable, dependerá el número de aulas.
3: Exactamente. Realmente lo que nosotros buscamos es que también sea una inversión cuidada. O sea... Que no vayas a llegar con 50 aulas, uh -huh, <ríe> si las te, tienes que, te que padre, ¿no? <ríe> pero... Eh, tu inversión pero, se va a ir, tu recuperación se va a ir más larga. Exactamente, sin embargo también tenemos proyectos en donde ya tienen una escuela, llámese primaria, preparatoria, y que ya eh, precisamente al contar con las instalaciones físicas, pueden eh, pues bajar, por supuesto, sus sus costos y, y eso les ayuda bastante.
1: Entonces, un retorno del, del online de siete meses, inviertes como cerca de 350 mil y lo recuperas aproximadamente en siete meses. el Así office es. tengo aquí nueve meses Así aproximadamente. Es. Y bueno, el esculpo también es, es un poco variable, no ya era más, más, más de un año. Pero fíjense, amigos, lo interesante no de poder eh, tener un negocio, tu propia franquicia en el caso del online y manejarlo desde, desde casa, ¿no? Desde un coworking o demás, en donde inclusive a lo mejor hasta puedes administrarlo con otras actividades empresariales que, que pudieras llegar a tener. ¿no?
3: Así es, totalmente. Realmente una de las características que tiene este, este modelo es que es un modelo muy amigable porque lo que realmente necesitamos por parte de las franquicias es que tengan una persona que esté muy, muy bien... Aline eh, comercial, ¿no? Exactamente, alineada a ese perfil comercial y, por supuesto, pues... ...que esté monitoreado también... ...que se esté facturando... ...y que se esté cobrando... ...o sea la parte administrativa... ...y la parte de comercial... ...que la parte fundamental... ...que es lo académico... ...de eso nosotros nos encargamos... ...y por eso estamos tranquilos... ...de que eh, pues es un modelo con mucho ¿Qué éxito. ¿Qué te
1: deja la pandemia? Karina? Porque yo sé que pues, vivieron... ...y todos vivimos... ...pero obviamente un concepto como el tuyo... ...hubió un momento difícil... ...¿qué te deja la pandemia?
3: Me deja mucho... ...este, este pensamiento de pensar en lo positivo... ...de realmente tener esperanza de ver el así que la, la, la parte positiva todas las cuestiones negativas por supuesto que hemos sufrido muchísimos eh, cambios pero hay que ver lo positivo adelantamos mucho en cuestión tecnológica en mentalidad en apertura y sobre todo acercarnos también a otros países de la misma manera que la nos, en la que nosotros estamos trabajando de esta manera virtual entonces creo que no voy a decir jamás que fue padrísimo vivir en una pandemia. No, por supuesto que
1: hubiéramos evitado.
3: Pero tenemos siempre que ver de qué manera sacamos lo positivo.
1: Datos de contacto, Karina, para quien pudiera estar interesado, ya sea en la escuela o ya sea en las franquicias, ¿dónde pueden localizar?
3: Claro que sí. El correo electrónico es franquicias aprende y latina de dedo aprende eh, lo repito, franquicias arroba, aprende y latina de dededo.com. Ese es el correo electrónico. O también al 442 593 0153
1: Padrísimo, cariña, Pues fue un gusto platicar contigo. Que no, sea, que no sea la última vez, por favor. Aquí ya tienes tu casa. Gracias. Y gracias, gracias por estar aquí. pues gracias, amigos, a todos los que nos acompañaron en este lunes. Los esperamos el, el próximo eh, lunes. Y quédense aquí en la sintonía de Radar FM, que ahorita eh, para que se queden también con Radar News. Muchas gracias. Buenas noches.